0: Bonjour, hallo et bienvenue. Je suis Martha Schillmerler et ceci est un nouvel épisode de Figure franco allemande le podcast Franco-Allemand. Wahljahr 2022 in Frankreich, französische EU-Ratspräsidentschaft, sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene ein spannendes Jahr für die französische Politik und Gesellschaft. Zuerst die Elektion présidentielle, die Präsidentschaftswahl im April und dann die Elektion législative, die Parlamentswahl im Juni. Im zweiten Wahldurchgang der Parlamentswahl holte das Parteienbündnis Ensemble von Präsident Emmanuel Macron 245 Sitze und verfehlte damit die absolute Mehrheit in der Assemblée Nationale, der französischen Nationalversammlung. 289 Sitze braucht es für die absolute Mehrheit. NUPES, das neue Bündnis aus Sozialisten, Kommunisten und Grünen um Jean-Luc Mélenchon, landete auf Platz 2 und erhält 131 Sitze. Der Rassemblement National liegt nun an dritter Stelle und sicherte sich 89 Sitze. Das sind elfmal so viele Sitze wie bei der Parlamentswahl im Jahr 2017. Das Bündnis um die Partei Les Républicains kam nur noch auf 74 Sitze in der Assemblée Nationale und hat angekündigt, in der Opposition bleiben zu wollen. Das Ergebnis der Parlamentswahl ist für die zweite Amtszeit des französischen Präsidenten Emmanuel Macron deshalb so wichtig, weil davon abhängt, inwiefern er Reformen und seine politischen Vorhaben verwirklichen kann. Mit dem jetzigen Ergebnis bleibt Ensemble zwar stärkste Kraft in der Assemblée Nationale, aber es sieht auch so aus, als müsse Präsident Macron sich je nach Gesetzesvorhaben Koalitionspartner und Partnerinnen suchen. Die Themen im Wahlkampf und jetzt das Ergebnis haben gezeigt, die neue französische Regierung steht vor großen Herausforderungen, ob im Blick auf internationale Dynamiken und Entwicklungen oder innerhalb des Landes gegenüber einer gespaltenen Wählerschaft. Besonders deutlich wird dies auch durch die niedrige Wahlbeteiligung, gerade bei der Parlamentswahl. Um zu versuchen zu verstehen, was die Wahlergebnisse für Frankreich, aber auch für die deutsch-französischen Beziehungen und die EU bedeuten, hat sich mein Kollege Christian Bissinger mit Marie Krepata vom Studienkomitee für deutsch-französische Beziehungen CERFA am Französischen Institut für internationale Beziehungen IFRI unterhalten. Und damit möchte ich gleich an Christian übergeben und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören.
1: Um das französische Regierungssystem etwas einzuordnen, laut Artikel 1 der französischen Verfassung von 1958 ist Frankreich eine laizistische, demokratische und soziale Republik. Es handelt sich um ein gemischt präsidentiell parlamentarisches Regierungssystem. Frankreich ist traditionell zentralistisch organisiert. Hierbei nimmt auch der, der Staatspräsident eine zentrale Rolle ein. Er ist nämlich Staatsoberhaupt, Hüter der Verfassung, Chef der Exekutive und oberster Befehlshaber der Streitkräfte. Der Premierminister oder die Premierministerin führt die Regierung, ist aber vom Vertrauen des Präsidenten abhängig, der Präsidentin und vor dem Parlament verantwortlich. Des Weiteren besteht das Parlament aus zwei Kammern. Wir haben einmal die Nationalversammlung, also die Assemblée Nationale mit 577 direkt gewählten Abgeordneten und den Senat mit 348 Senatoren, Senatorinnen, die indirekt vom von Repräsentanten der Departemental- oder der Regionalversammlung und den Gemeinderäten gewählt werden. Es wäre meine Frage an Sie, Frau Krapata. Mit den Präsidentschaftswahlen, die Macron im zweiten Wahldurchgang durch Marine Le Pen für sich entschieden hat und den Wahlergebnissen des Durchgangs der Parlamentswahlen, kommt das politische Bündnis von Ensemble, der Majorité Présidentielle, das aus Renaissance, also ehemalig La République en Marche, die Mouvement Democrat und anderen Parteien, besteht auf 38,6 Prozent der Stimmen. Was bedeutet dieses Wahlergebnis für Frankreich?
2: Also Frankreich hat zwei wichtige Wahlen hinter sich, nämlich einerseits die Präsidentschaftswahlen und andererseits die Parlamentswahlen. Die Präsidentschaftswahlen hat Emmanuel Macron für sich entscheiden können. Er hat 58 Prozent der Stimmen erreicht. Das ist eine Einbuße im Vergleich von vor fünf Jahren. Damals hatte er 66 Prozent der Stimmen erzielt. In absoluten Zahlen ist Marine Le Pen auf 13 Millionen Stimmen gekommen, was ein Zuwachs ist, denn vor fünf Jahren hatte sie 10 Millionen der Stimmen erreicht. Und die dritte politische Kraft in der französischen Parteienlandschaft ist das unbeugsame Frankreich, also La France en Soumise mit Jean-Luc Mélenchon der hat bei der Präsidentschaftswahl 22 Prozent der Stimmen erreicht. Also im Wesentlichen gibt es eine Dreiteilung der französischen Parteienlandschaft, eine Polarisierung, ähm, was die französische Politik angeht. Also einerseits äh, die Liberalen gemeinsam mit der Zentrumspartei oder den Zentrumsparteien und äh, mit der bürgerlichen, konservativen Les Républicains. Zweitens gibt es da eben die... Ähm, die Linke mit La France Ansonise, also unwachsames äh, Frankreich, mit äh, den Grünen, mit den Sozialisten und Kommunisten und drittens gibt es die Rechtsnationalen eben mit dem Rassemblement National äh, von äh, Marine Le Pen und äh, La Reconquête, also der Partei von Eric Zemmour. Und äh, das Wahlergebnis, die Parlamentswahlen bestätigen diese drei eigentlich nur und versuchen wir vielleicht. Glanz zu ziehen über das, was äh, passiert ist in den vergangenen äh, fünf Jahren. Ich denke, dass die vergangenen fünf Jahre gezeichnet waren von Krisen. Es gab die Gelbwestenbewegung, es gab äh, die Covid-19-Krise und jetzt kommt noch der Ukraine-Krieg dazu. Und Emmanuel Macron hat eigentlich äh, einen ganz wichtigen Erfolg zu verbuchen. Das ist nämlich äh, Next Generation EU, der Wiederaufbauplan im Rahmen der Covid-Krise. Also das ist zweifelsohne ein wichtiger Erfolg. Jedoch hat er auch unpopuläre Maßnahmen und Reformen geführt bzw. angekündigt. Da geht es zum Beispiel darum, dass eine Rentenreform angekündigt wird mit der Erhöhung des Rentenalters. Da geht es auch darum, dass die Vermögenssteuer abgeschafft wurde, dass eben auch die Wohnbeihilfen gekürzt wurden. Also das sind alles unpopuläre Maßnahmen, auch die äh, Erhöhung der Treibstoffsteuer gehörte dazu und er hat eigentlich auch sehr gelitten unter den Elbwesten-Protesten, äh, also hat er einen Vertrauensverlust erlitten und zwar antwortete er mit einer Convention citoyenne in partizipativer Manier. Dieser wies sich allerdings in den Augen vieler als ein Prozedere, das von der Kommunikation geleitet war und ihm wird auch vorgeworfen, äh, durch seine vertikale Vorgehensweise das Parlament zu schwächen. Also das ist sozusagen der Kontext äh, dieser Wahlen.
1: Das ist sehr spannend, weil sich dieser politische Unmut, sich eventuell auch nicht repräsentiert äh, zu fühlen, gerade auch in der Wahlbeteiligung bzw. in der Wahlenthaltung widerspiegelt. Jetzt haben wir im zweiten Wahldurchgang bei den Parlamentswahlen ähm, eine ähm, Wahlenthaltung von ca. 54 Prozent. Beim zweiten Durchgang der Präsidentschaftswahlen dieses Jahr lag dieser Prozentsatz allerdings nur bei 28 Prozent. Wie würden Sie das einordnen und was würden Sie auch aus diesen Ergebnissen folgern?
2: Also ich würde meinen, dass die Präsidentenwahl eine sehr personifizierte Wahl ist. Und das ist im Fall einer Parlamentswahl nicht so sehr der Fall. Aber bezeichnend ist auch wirklich, wenn man das Wahlergebnis betrachtet, dass die jüngere Generation, also die unter 35-Jährigen, sich der Wahl weitgehend enthalten haben. Das heißt, sie sind der Wahl weitgehend ferngeblieben. Das sind um die 70 Prozent und das ist eben überdurchschnittlich viel. Sie haben eben gemeint vorhin, Sie haben erwähnt, die 54 Prozent der durchschnittlichen Wahlenthaltung. Also es herrscht eine gewisse Desillusion. Eine Desillusion, eine Resignation. Die vergangenen fünf Jahre haben gezeigt, wie fragil äh, das französische Institutionengefüge ist und wie vertikal der französische Staat auch aufgebaut ist. Und äh, Emmanuel Macron erntete da auch viel Kritik, weil das Gefühl vorherrschte, das Parlament segne am Ende nur das ab, was äh, zuvor ohnehin schon von der Exekutive beschlossen wurde. Und äh, dementsprechend macht sich die Frustration auch breit und die jüngere Wählerschaft fühlt sich am ehesten vom Programm der NUPES, also des, Link des Linksbündnisses, ähm, angesprochen.
1: Ja, Sie haben jetzt gerade die jüngere Wählerschaft angesprochen. Ähm, es geht ja viel auch um die Themen wie soziale Gerechtigkeit, ähm, auch Klima, gerade bei jüngeren Wählen, Wählern, Wählerinnen, die sich für NUPES entschieden haben. Welche Prioritäten würden Sie dieser jungen Wählerschaft äh, prinzipiell noch, noch zuordnen und vielleicht auch welche ähm, Verlangen nach Reformen? Ja, also ich
2: denke, dass das Thema der Kaufkraft natürlich ein wichtiges Thema ist. Ich denke, dass auch ähm, das Thema der Bildung sehr wichtig ist. Also Es gibt äh, in Frankreich das bach Sup, also wo man nach, der, äh, nach dem Abitur eben aufgenommen wird in das Universitätssystem. Das äh, wird aber sehr kritisiert. Da gibt es also auch einen Wunsch, das zu reformieren. Es geht in weiterer Folge sicher auch um die Energiewende und um Umweltfragen. Und ähm, hier wird Macron oft vorgeworfen, dass laut ihm der Markt die Energiewende steuern soll. Und es ist aber letztendlich ähm, schon fast zu spät, um dieses Thema anzugehen und hier die nötigen Schritte zu setzen, um die Ziele des Green Deals eben äh, zu
1: erreichen. Jetzt gibt es vielleicht auch noch ähm, die Überlegung, das ähm, vote Blanc einzurechnen. Wie realistisch halten Sie denn die Institutionalisierung oder das, das Zählen dieser, äh, dieser Art der, äh, der Wahlbeteiligung?
2: Also ich würde jetzt meinen, dass das nicht die erste Reform ist, die man angehen würde. Ich denke, dass es auch um das Verhältniswahlrecht geht. Und man hat auch gemerkt bei der Parlamentswahl, dass sich die Frage stellt, ob die neue Regierung handlungsfähig sein wird und inwieweit sie handlungsfähig sein wird. Man wird da viel dazulernen müssen, wenn es darum geht, Kompromisse zu schmieden und Koalitionen einzugehen. Es war viel von Kohabitation die Rede, also Kohabitation. Das bedeutet, wenn der Präsident einer Partei angehört und der Premierminister und seine Regierung einer anderen Partei. In diesem Fall kommt es zu einer klaren Arbeitsteilung. Grob gesagt kümmert sich der Präsident dann um die internationale Politik und der Premierminister mit seiner Regierung um die Innenpolitik. Im Fall einer Kohabitation hat der Präsident das Recht, den Premierminister zu ernennen, den er sich wünscht. Allerdings muss er dabei auch das Wahlergebnis in Betracht ziehen, denn die Regierung ist vor dem Parlament verantwortlich und das Parlament kann der Regierung die Verantwortung entziehen. Und ähm, ja, seine also Kohabitation scheint nach dem Wahlergebnis nicht geplant zu sein. Es ist aber durchaus so, dass man sich vorstellen kann, dass es zu einer zu einer Regierungsumbildung kommt. Das bedeutet, dass man da Minister in die Regierung mit aufnimmt, die anderen Fraktionen angehören, damit es hier zu Gesetzesentwürfen kommt und dass diese Gesetze dann eben auch umgesetzt werden. Also im Gegenzug erwartet man sich dann eben Unterstützung bei dem Gesetzesverfahren. Also die Posten der Minister, die ausgeschieden sind, weil sie sich in der Parlamentswahlen nicht äh, durchsetzen kon konnten, werden ohnehin frei. Also sie müssen nach gängiger Praxis ihr Amt niederlegen, weil sie sich äh, nicht durchsetzen konnten. Ähm, und Alternativen sind dann ohnehin auch, dass man Ad-hoc-Bündnisse, Zweckbündnisse eingeht, die situationsbedingt zur Anwendung kommen. Also ich denke, das sind jetzt im Wesentlichen die äh, institutionellen Reformen, äh, die man äh, ins Auge fasst. Beziehungsweise geht es dann wirklich darum, eben Kompromisse zu schmieden und Koalitionen einzugehen. Und äh, damit ist die fünfte Republik äh, Frankreichs eigentlich kaum vertraut.
1: Also ein klarer Unterschied auf jeden Fall zu Deutschland, was die Regierungsbildung betrifft. Ich würde sehr gerne noch auf ähm, potenziell wichtige Themen jetzt gerade für die nächste Legislaturperiode in Frankreich zu sprechen kommen. Sie hatten bereits einige Themen äh, angesprochen. Wie würden Sie das einordnen?
2: Ja, also ich denke, dass ein wichtiges Thema sein wird, die Rentenreform, ähm, die ist während der Wahlkampagne auch oft vorgekommen. Ähm, Emmanuel Macron möchte das Rentenalter auf 65 Jahre bringen, äh, die, das Linksbündnis NUPES möchte das Rentenantrittsalter auf 60 äh, Jahre setzen. Ähm, das sind, glaube ich, ganz wichtige Themen. Es geht dann in weiterer Folge auch um Energie, den grünen Wandel und wie man den umsetzen kann. Es geht auch um den digitalen Wandel. Bei Energie ist natürlich die Frage, ob man jetzt auch vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine auf Nuklearenergie setzt oder ob man da versucht, auf andere Energiequellen zu setzen. Erneuerbare Energie ist natürlich sehr wichtig, Windenergie, Solarenergie. Und auf europäischer Ebene gibt es da den Plan Repower EU, um zu versuchen, eben hier vermehrt auf erneuerbare Energie zu setzen und eben auch die sozialen und wirtschaftlichen Konsequenzen des Krieges, aber auch der Covid-19-Krise abzufedern, damit eben auch wenig gut Gutverdienende, keine Einbußen zu vermerken haben. Also das ist, denke ich, schon auch ein, ein wichtiger Aspekt. Es geht Emmanuel Macron eben auch darum, dass Frankreich handlungsfähig ist. Also es ist immer die Rede von Souveränität oder strategischer Autonomie, vor allem in den Feldern Verteidigungspolitik, ähm, genauso wie Ernährungssicherheit, Industriepolitik, also das sind, glaube ich, auch sehr wichtige Themen, wo es auch auf deutsch-französischer Ebene einige Vorhaben gibt, auf europäischer Ebene, äh, wenn man sich Batterienprojekte anschaut beispielsweise. Also das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Themen, auch die Europäische Union an sich. Ich meine, der Ukraine-Krieg hat ja auch gezeigt, äh, dass äh, das... Gesuch der Ukraine, der EU beizutreten, hier auch neue Fragen aufwirft. Das heißt, die Frage der Erweiterung wird sich stellen, die Frage der Zukunft des deutsch-französischen Bündnisses an sich oder des deutsch-französischen Tandems. Denn es ist so, dass viele osteuropäische Staaten hier meinen, dass die Unterstützung von Deutschland und Frankreich gegenüber der Ukraine etwas lauwarm ist. Das heißt, es gibt hier Polen, die baltischen Staaten, das Vereinigte Königreich und die USA, die hier gekonnt ihre Unterstützung auch zeigen und demonstrieren. Und es gab hier auf, von deutscher Seite eben die angekündigte Zeitenwende am 27. Februar von Olaf Scholz, das heißt, das geht über eine Erhöhung der Mittel in der Verteidigungspolitik und die Modernisierung der Bundeswehr und auch um die Lieferung von Waffen an die Ukraine. Aber das geht der Ukraine nicht schnell genug. Also das sind, glaube ich, auch Themen, wo man schauen muss, dass es hier Einigkeit gibt innerhalb der Europäischen Union. Ich denke, ein anderes Thema, das da interessant ist, sind natürlich auch die Maastricht-Kriterien. Die wurden während der Covid-Krise ausgesetzt. Emmanuel Macron hält sie generell für veraltet und möchte sie gerne reformieren. Das Linksbündnis betrachtet sie ohnehin als, als, also mit Skepsis. Und der Wachstums- und Stabilitätspakt wird wohl für viel Diskussionsstoff sorgen. Deutschland ist derzeit bei einer Verschuldung von 70 Prozent, Frankreich bei einer Verschuldung von 117 Prozent. Beide überschreiten also die gesetzten Grenzwerte wenn auch nicht im selben Maß. Also ich denke, dass das äh, sicher ein wichtiges Diskussionsthema sein wird, auch vor dem Hintergrund des grünen und digitalen Wandels. Ähm, denn die Bereitstellung von Mitteln, um diese, äh, diesen Wandel durchzuführen, ist äh, sicher auch von Bedeutung.
1: Jetzt danke ich Ihnen auf jeden Fall vielmals für Ihre Einschätzungen. Eine letzte Frage noch. Was ähm, würden Sie sich denn für das Couple Franco-Allemand für die Zukunft wünschen?
2: Ja, also ich würde mir auf jeden Fall mehr Handlungsvermögen wünschen. Im Couple franco allemand ich denke, dass wir an einem kritischen Punkt angelangt sind. Es gibt sehr viele Herausforderungen. Die Covid-Krise haben wir besprochen. Wir haben auch von, vom Krieg in der Ukraine gesprochen. Das heißt, angesichts dieser Herausforderungen müssen wir geeint sein. Und das ist ganz klar. In der Außenpolitik der Fall, Mehrheitsentscheidungen, das sind, glaube ich, wichtige, wichtige Themen und über die kommt man einfach nicht hinweg, wenn man möchte, dass Europa hier handlungsfähiger wird.
1: Somit neigt sich diese Podcast-Folge zu den französischen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen bereits dem Ende zu. Wir haben sehen können, dass Macron seine absolute Mehrheit in der Assemblée Nationale verloren hat und nun auf politische Bündnis angewiesen ist was in der französischen Politik eher eine Seltenheit ist. Auch wenn das Niveau der Wahlenthaltung im zweiten Wahldurchgang der Parlamentswahl niedriger war als im ersten, wird sich nur durch das Handeln der baldig konstituierten französischen Regierung zeigen können, inwiefern Macron gerade die Wählergruppen ansprechen kann, welche in Belangen von Klimapolitik, Kaufkraft und Rentenreform vorwerfen, während seines ersten Mandates nicht richtig gehandelt oder genügend getan zu haben. Macron und seine Regierung muss sich sowohl auf innen- als auch außenpolitischer Ebene beweisen, was sich nicht nur im Hinblick auf die deutsch-französische Kooperation, sondern auch im Kontext der Baltik-endenden französischen Präsidentschaft des Rates der EU zeigen wird. Gerade hierbei kann es interessant sein, die Regierungsarbeit auf beiden Seiten des Rheins zu vergleichen und eventuelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede auszumachen. Herzlichen Dank an Marie Kepata dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wie immer freuen wir uns über Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge oder auch thematische Ideen für zukünftige Podcast-Folgen.